0: Lua minguante em aquário Trazendo alguns desafios Nos aspectos Dos relacionamentos Principalmente familiar Trazendo também algumas complicações Para os relacionamentos Profissionais Ou seja, tudo aquilo que De repente está complicado No sentido de Material né? A parte mais material Realmente vai trazer aí Alguns desafios maiores O que está tranquilo, o que está estável O que já está fluindo naturalmente É só manter Essa realidade da maneira que De fato Se, fa se faz fluir né? E as coisas realmente vão Se desenvolvendo É muito interessante Quando a gente observa As questões emocionais Também nesse período de lua minguante Pois essas observações, elas serão realmente muito, muito bem muito bem desenvolvidas, né? Lá na lua nova, né? Daqui a uma semana, no período de lua nova, a gente vai começar a perceber todo esse desenvolver, né, de potencial emocional. Enfim, existem muitas coisas que realmente precisam ser transmutadas e hoje aqui a gente vai trazer esse trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal no sentido emocional é, Em relação às coisas que de fato não estão caminhando bem né? É muito importante que a gente realmente faça esse trabalho E através dessa realidade a gente consegue conduzir melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos E enfim, a nossa vida né? Pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos a Dulce a Dai, a, a Gris Carvalho, muito legal, muito bom estar com vocês aqui, muito bacana. Quem quiser participar do nosso podcast com perguntas sobre a realidade astrológica, fique à vontade que a gente vai ler as perguntas aqui ao longo do nosso programa. É, é interessante que a Live Lunar ela traz toda essa realidade né, de autoconhecimento, de autocuidado, de você realmente entender quais são as emoções que você está cultivando, os sentimentos que você está cultivando, né? E aqui no canal de Astrologia Primordial, é, onde eu sou o Felipe Loureiro, esqueci de me apresentar aqui, né? Como esse negócio vai para o podcast, é bom se apresentar, né, Felipe? Tem que se apresentar, é, é muito importante você se conhecer, mas também saber o seu próprio nome, né? Saber a sua identidade real, <risos> muito bacana. É, nesse processo de você saber de fato Quais são os sentimentos que você está alimentando As emoções que você está alimentando Isso tudo leva não só para a sua parte emocional um grande, Uma grande capacidade né, de desenvolvimento né, Mas leva também para a sua parte espiritual A sua parte espiritual que precisa muito né, se desenvolver A sua parte espiritual que realmente precisa ter essa noção de como que tá o combustível ali, né, das emoções, né, quais são os combustíveis emocionais ali que estão realmente pegando fogo, estão entrando ali numa combustão e que tá te movimentando para uma determinada realidade que muitas vezes não é a realidade que você quer, né. Para quem acompanha os stories, né, durante o dia, já percebe aí qual é uh, o teor, né, que a Lua traz nesse... Nesse processo da sua fase minguante, né? na fase minguante é exatamente isso que a gente vai ter como desenvolvimento É você realmente buscar o entendimento dos seus sentimentos, das suas emoções e para onde esses sentimentos e essas emoções estão te levando Naturalmente, quando a gente fala de sentimento e de emoção, a gente pensa logo no relacionamento, né? E principalmente o relacionamento amoroso, né? Que são aqueles que mais dão trabalho para o nosso querido coração, né? Que mantém a nossa vida. É, é muito importante a gente realmente fazer a seguinte reflexão, né? Como que os relacionamentos estão se desenvolvendo, né? Como, que, como é que tá? Como é que tá se desenvolvendo né? o, o, a sua parte afetiva? Como que isso está acontecendo na sua vida? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão aí, manda uma, uma perguntinha, manda um comentário que a gente vai desenvolvendo aqui. Então, é muito importante fazer essa reflexão, porque dentro do aspecto ou do setor, desse grande setor da nossa vida, que é o relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, podem, podem existir alguns bloqueios. E, naturalmente, esses bloqueios eles podem ter sido provocados por algumas situações né, na qual nós não estávamos ainda preparados para receber determinados impactos. Esses impactos, naturalmente, criam traumas. E esses traumas, naturalmente, vão impedir que você venha a desenvolver Bons relacionamentos. Então é muito importante que você tenha em mente toda, toda, toda a sua jornada emocional. É, é muito importante que, ao refletir sobre o seu relacionamento atual ou sobre um relacionamento que você quer vir a desenvolver, você realmente reflita a sua jornada como ser humano, a sua jornada como indivíduo que se relaciona com o outro, né? E não vamos pensar aqui muito no outro, vamos pensar só na gente. Coloca, foca mais nesse processo de desenvolvimento individual, né? a sua individualidade, as suas questões emocionais, o seu, o seu tipo emocional, como é que é que você se envolve de fato com outras pessoas, como é que você experimenta as emoções do outro, se você realmente é autêntico ao expressar os seus sentimentos ou se você se adapta muito ao outro, a anulando a sua parte mais genuína, né, aquilo que você verdadeiramente é, é muito importante você é, de fato ter essa reflexão mais profunda, primeiramente essa reflexão é realmente muito importante porque ela vai fazer com que você detecte ou identifique os pontos principais de uma falha emocional, o que seria uma falha emocional? Uma falha emocional seria um descontrole em um determinado momento de uma determinada relação Um descontrole na qual você estava com um tipo de pensamento ali sendo retroalimentado né? ao longo do dia, né? ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo de um ano né? Muitas pessoas têm esse processo né? de falha emocional, né? de você ficar alimentando um pensamento que vai criando realmente falhas né, na sua forma de interagir emocionalmente com o um outro. Então, se você busca identificar essas falhas emocionais, né, os descontroles, a forma que você intensifica um, um sentimento, se você busca ali realmente, ao longo da sua experiência emocional, identificar essas realidades, você consegue perceber quais são os pontos que realmente criaram traumas na sua vida. Né? e esses traumas eles podem ser perceptíveis eles podem ter sido realmente algo muito forte e que você vai levando na sua memória vai levando até mesmo no seu dia a dia isso que é o pior né você levar um trauma para o seu dia a dia como é que pode né tantas pessoas no mundo e uma única pessoa é capaz de fazer um estrago é, emocional na nossa vida né então é realmente muito importante a gente pensar essa realidade né então quando a gente pensa essa essa realidade e quando a gente desenvolve isso como um processo de autoconhecimento né? isso é muito interessante você desenvolver esse, esse processo de reflexão como um processo de autoconhecimento também a reflexão leva para o autoconhecimento isso é muito importante entendendo essa realidade quando você chega em um determinado ponto da sua vida, você consegue já identificar que existem padrões emocionais que naturalmente você acaba atraindo para sua vida, então ao pensar nisso, ao refletir profundamente sobre essa realidade, sobre essa questão, você consegue de fato eliminar da sua vida os sentimentos e as emoções, né, que muitas vezes estão instalados em memórias, né, neurônios, né, você consegue eliminar isso da sua vida, né? A, a Maria da Silva aqui, ela pergunta como aproveitar melhor essa fase, né? Como aproveitar de fato a fase da Lua Minguante, né? Pode ser simples para aqueles que já estão né, no embalo da astrologia, dentro do conhecimento astrológico, como a própria Maria, aqui, que é aluna do curso de Astrologia Primordial. Pode ser muito simples, né, se você realmente já está interagindo com as estrelas, vamos colocar assim, mas para quem ainda não está por dentro, para quem ainda não está no caminho astrológico, fica um pouco mais complicado. né? mas eu vou simplificar ao máximo aqui para tornar realmente essa realidade simples também e fácil para se entender e para colocar também na prática, né? A Lua ela tem quatro fases, né? Ela tem quatro fases que são as fases: a nova, a crescente, a cheia e a minguante. E isso não é apenas uma realidade. Das fases lunares. Isso é uma realidade do ser humano, como um indivíduo, né? Como um indivíduo e como um ser que realmente é, conhece coisas novas, aumenta essa experiência, né? De realmente sentir essas coisas novas e enche o seu coração, a sua mente com essas experiências e posteriormente começa a se desinteressar por aquilo que já não é tão novo assim. É o processo do ser humano, o ser humano tem essa realidade. Então, quando isso começa a se desenvolver na vida da, da, da humanidade como um todo, né, do ser humano inserido na humanidade, quando ele começa a perceber que hum, existem coisas que são novas, essas coisas crescem, elas realmente brotam ou realmente preenchem uma determinada realidade, e, depois, elas começam a minguar. Elas começam a desaparecer. Para aproveitar a fase minguante, é necessário você entender, de fato, o que é que você quer eliminar da sua vida. O que é que você quer que, realmente, venha a desaparecer da sua vida. O que você quer que venha a desaparecer? O que você quer fazer, de fato, que não interfira mais nos seus pensamentos? Que, quando vem assim, né? na sua mente, você automaticamente já sabe que aquilo ali não é algo tão positivo e que você joga para escanteio. Né? É muito importante você fazer esse trabalho, principalmente nessa fase lunar. As quatro fases da Lua, elas geram ciclos. Então, esses ciclos, né? cada ciclo lunar tem quatro fases, né? esses ciclos que a Lua faz ao longo do ano, fecha um grande ciclo, que é um ciclo solar, e quando você alimenta isso por pelo menos seis luas, fica difícil de você tirar da sua mente, do seu coração. Naturalmente, para enraizar, um sentimento enraizar no coração, demanda aí uns 13 ciclos lunares, né? 13 é o número da, da, da transformação e na redução teosófica, 1 mais 3 é 4 e 4 é o número do material, do, do, do fixo, né da, da coisa física, né? 4, é, tá ali representado pelo quadrado, né? Pelo, pelo quadrado que traz a realidade da própria matéria. Então isso significa que em 13 ciclos lunares um sentimento, uma emoção, ela realmente se enraiza no coração, ela realmente se materializa e se manifesta na vida da pessoa. Se a pessoa ao longo dos anos ela vai trazendo né, constantemente, todos os dias, vai trazendo da sua memória sentimentos antigos, naturalmente a vida da pessoa vai entrar em um padrão. A Larissa que está aqui com a gente, ela fez um comentário muito interessante né, no, no post, na postagem lá onde eu perguntei se, se você está atraindo muito, né, inconscientemente você está ali atraindo muito, né, coisas que você não quer atrair, né, que naturalmente isso faz parte dos padrões inconscientes. Né? Então, quando você de fato entende a realidade dos padrões emocionais que estão instalados no seu inconsciente naturalmente você entende porque você observou o lado de fora e para observar o lado de fora com essa consciência de que você realmente entende que as coisas do lado de fora são, é, se manifestam por conta de algo que eu tenho dentro de mim quando você começa a compreender essa realidade quando você começa a tomar consciência da parte externa como uma, uma extensão da nossa parte interior né, do nosso inconsciente você começa a entender de fato que existem tais padrões emocionais em você. E aí você começa a eliminar. E é dessa forma, Maria, que a gente consegue realmente aproveitar essa fase minguante, entendendo os processos emocionais que a gente quer descartar da nossa vida. E naturalmente esses processos que a gente quer descartar estão envolvidos com traumas. Muitas vezes a gente não quer lembrar do trauma. Mas num processo terapêutico é muito importante lembrar do trauma. E quando a gente fala de trauma na astrologia, a gente está falando de Kiron, né? E Kiron está fazendo um aspecto cestil nesse, nessa entrada da Lua minguante. É muito importante você aproveitar esse cestil da Lua com Kiron para poder pegar as memórias que estão enraizadas, as memórias traumáticas, e entrega para Kiron, que é o centauro ferido, né? o médico ferido, e entrega para o médico que ele vai curar tá bom e esse processo de cura nos próximos sete dias aí é bem no dia a dia mesmo é bem nesse nesse processo diário né no cotidiano na rotina é você realmente transformar as rotinas como eu coloquei no story lá hoje né se você quer quebrar os padrões emocionais né para quebrar realmente os padrões emocionais é necessário você renovar os seus hábitos e hábitos são coisas que você faz no dia a dia, né, na sua rotina, que de fato, eles se tornam inerentes ao seu ser, né? O hábito de tomar café da manhã, o hábito de tomar o chá, que eu nem falei do chá hoje aqui, né? Hoje é segunda-feira, dia do chá de camomila com mel, esse aqui, tá muito bom. E para quem está chegando agora, Luz Helena, chegando aqui, a Fabiola, a Maneta, legal. É, boa noite, sejam todas bem-vindas. Essa live, ela vira podcast depois, então é só vocês deixarem um comentário de vocês aí Se vocês quiserem aparecer lá no podcast <risos> Tá bom? Deixa o um comentário aí, a gente vai lendo aqui A gente vai fazendo junto esse programa bem legal de segunda-feira Dia da Lua, dia de ressignificar <risos> É isso aí, a Larissa falando aqui, ó, ressignificar Boa noite, Luiz Helena <risos> Muito bom Então todo esse processo, né? É muito interessante da gente desenvolver é, De você realmente ressignificar De você realmente encontrar nas raízes emocionais O ponto que bloqueia é, um determinado desenvolvimento na sua vida E quando você encontra esse ponto, é muito simples Às vezes parece que é complicado porque a gente tem medo de mexer na sombra né? A gente tem medo de levantar o tapete e sair aquela... Aquelas aranhas né nem sei se tem aranha peçonhenta, mas a gente tem medo de sair um bicho Sair um bicho né debaixo do tapete e realmente acabar com a gente, dar um susto na gente A gente tem medo de fato de mexer com a nossa sombra, não é fácil, realmente não é fácil Mas quando você toma coragem para encarar a sombra e você consegue... É, Mexer ali, né, na água, nos sentimentos. Água, sentimento, elemento água. Signos de água, peixes, câncer, é, escorpião são sentimentos, né. Se você tem coragem de mexer nos sentimentos, né, é, tudo bem que se você for parar para analisar ali a realidade do escorpião, você pode tomar uma ferroada, e você vai ter que mergulhar no seu inconsciente, né, assim que o escorpião faz. Escorpião, quando dá a ferroada ali, a gente mergulha no nosso inconsciente, a gente entra numa espécie de coma, né? Mesma coisa a realidade do tubarão, né? Vamos botar ali o peixe, né? O tubarão, o tubarão, se fica com medo, fica desesperado, porque ele nada mais rápido que você. No meio dos sentimentos, o tubarão, ele vai nadar mais rápido que você. Então... É, você não tem como fugir, é encarar de fato essa realidade E ao encarar essa realidade você perceber que existe um potencial enorme dentro de você Que é extremamente capaz de domar os seus sentimentos, de domar o seu tubarão né? Vamos botar assim E o signo de câncer ali, né, que ele realmente é, ele envolve o trauma O signo de, de câncer está muito associado a mágoa, a, a rancores no sentido emocional e é exatamente essa realidade. vocês já viram o caranguejo quando ele pega o peixe, ele abraça o peixe ali, começa a realmente a, a, a definhar o, o, o peixe, né? Então o peixe seria um nessa metáfora aqui um sentimento, é, é, um sentimento mais intenso e, e, e a própria intensidade ali do caranguejo realmente pegando essa realidade do sentimento, né? trazendo ali para um campo de proteger aquele trauma, de ninguém toca nesse trauma, ninguém mais vai fazer eu me lembrar desse raio, desse sentimento intenso, então qualquer coisa que venha arremeter a um sentimento intenso você acaba é, é, não querendo viver aquilo, e quando você decide não viver um sentimento intenso você basicamente bloqueia toda a intensidade da vida, né? a própria intensidade de você viver o agora A própria intensidade de você realmente é, é, é experimentar a cada momento né, um, Com o um sentimento de verdadeiramente estar vivo né, A intensidade na qual você experimenta a vida né, Você basicamente bloqueia as principais energias zodiacais Que são as energias intensas que vêm dos signos fixos né? A intensidade taurina que manifesta dinheiro a intensidade leonina que te dá coragem, liderança, né? A intensidade escorpiana que faz você mergulhar em você mesmo, mergulhar em uma paixão, em um amor, em um romance, se dar essa oportunidade, né, de sentir verdadeiramente o prazer, né? E a intensidade aquariana que te permite você ter um conhecimento tão extraordinário e expressar isso para o mundo, né? Aquário na, na, no tarô Ele representa, ele rege O arcano do louco né? E o louco é aquele que tem uma ideia E vai né, em direção A essa ideia e realmente consegue é, um, Alcançar Coisas magníficas A Dai Brilhante comenta aqui Hoje eu tô mais introspectiva Reflexiva Fiz anotações no meu caderno de autoconhecimento De coisas que quero deixar Para trás, excelente Dai é exatamente essa a prática Astrológica que a gente tem que fazer E muitas vezes existem pessoas que Fazem essa prática terapêutica Que também é uma prática terapêutica né? E que nem sabem O que estão fazendo, né? elas tem lá o caderninho Dos sonhos, elas anotam os sonhos Tem o caderninho do autoconhecimento né? Na qual vai Desenvolvendo ali uma realidade Muito interessante né? na própria Vida e o caminho é esse O caminho é realmente você A cada dia que passa tentar é, se conhecer mais e nesse processo de autoconhecimento naturalmente você encontra uma vida mais plena né? porque dificilmente quem busca o autoconhecimento e alcança a transformação pessoal Lembrando que para alcançar a transformação pessoal Você precisa ter passado Pelo processo de desenvolvimento pessoal né? Normalmente Quem realmente alcança a transformação pessoal Alcança Algo magnífico na vida né? Naturalmente É esse né? o caminho Das pedras né? E realmente quem busca autoconhecimento E alcança a transformação pessoal Naturalmente Não comete os erros do passado Não, é, quem, quem já tenha superado um trauma dificilmente vai experimentar esse trauma novamente né? porque já conhece o processo já entende toda essa realidade então isso realmente é muito importante a autora Maria da Silva aqui também fala que tem o caderninho da gratidão. O caderninho da gratidão também é muito importante no processo terapêutico, no processo de você realmente reconhecer as coisas que você alcançou, os objetivos que você conseguiu conquistar na vida e, de fato, isso traz um processo de... Engrandecimento humano né? O processo de crescimento pessoal De expansão de consciência e de iluminação Muito bom, a autora Maria da Silva Trazendo aqui né, o seu comentário Dizendo que tem o caderninho Da gratidão A Dai também dizendo que tem o caderninho Do autoconhecimento, enfim São coisas naturais do ser humano E que é muito importante a gente ajudar né, a, os nossos conhecidos, os, os nossos amigos, os nossos familiares, a resgatarem, a recuperarem esses hábitos que são verdadeiramente humanos, né? Não só mandar uma mensagem no WhatsApp ali, né, mas também escrever uma cartinha de vez em quando faz bem, faz bem para a mão, faz bem para nossa genética, né? Para a gente poder preservar todo o processo de desenvolvimento da humanidade, né? A gente passou por um longo processo de evolução para chegar até aqui. A gente não pode abandonar a escrita, o manuscrito, né? Porque são coisas realmente que estão ligadas, enraizadas no nosso ser. E uma coisa muito interessante também, é, dessa entrada da lua, desse no, dessa nova fase da lua, né, que é a lua minguante, uma coisa muito interessante também é que a lua ela ficou minguante hoje às 16h50, né, hoje, segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, é, ela ficou minguante às 16h50 no momento que ela estava ali na casa 4. Isso traz uma possibilidade maior de diálogos com a família. Então, é muito interessante que você realmente comece o processo de interagir com a família, caso exista coisas ali que precisam ser ressignificadas, coisas que precisam ser resolvidas. As resoluções serão realmente muito maiores e muito mais intensas. tá? Então, é muito, é muito interessante também que você se atente a... O, o, Algumas coisas que são desnecessárias ali, que podem levar para um desentendimento. É muito importante que você se atente aos desentendimentos, para que eles sejam realmente evitados. E dentro desse processo, há também uma possibilidade de você enxergar alguns padrões né, de rigidez na família. Né? Se você foi criado num, num ambiente familiar muito rígido, um ambiente familiar onde as coisas realmente eram impostas com grande severidade, né? com, como se fosse um regime de quartel, né? uma coisa militar, uma coisa tirânica. É importante que você olhe para esse passado porque, naturalmente, existe um trauma ali que te bloqueia muito ou que te faz é, cometer os mesmos erros dos seus pais, né? Bem como aquela música é, do profeta urbano, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. Eles são crianças que nem você E o que você vai ser quando você crescer Essa música resume basicamente tudo aquilo que a gente vive em relação aos nossos pais Então é interessante esse processo de entendimento, de percepção Dos padrões emocionais que acontecem dentro da nossa família Principalmente naquele período lá da nossa infância Porque ao entender isso a gente entende como que a gente está levando a nossa vida atualmente A gente começa a entender todos os padrões que a gente está repetindo né? Muitas pessoas devem se sentir igual ao pai, igual à mãe né? Ou igual ao avô, igual à tia Enfim, deve se sentir igual nas atitudes, no comportamento né? Deve se sentir igual a algum familiar né? Isso é natural, isso está na nossa genética é, São comportamentos realmente hereditários, né, passados ali de pai para filho, dentro dessa realidade, isso é muito interessante da gente compreender, justamente para que a gente possa ter uma interação familiar mais maleável, mais inteligente, né, uma coisa mais amorosa, mais é, é, é compassiva também, né, o processo de entendimento que seus pais, os seus familiares também possuíam traumas é muito importante de ser é, 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 de ser feito esse processo de realmente ser desenvolvido isso para que você possa entender quais são os padrões emocionais que você está repetindo e por que que você está manifestando ou atraindo coisas para sua vida né então isso muitas vezes está num campo é, neuronal está num campo psicológico ou almático né que a gente não consegue identificar né porque são realidades né é, é, do mundo, vamos colocar assim né? São realidades do mundo muito, É cultural né? Quando a gente fala de família, a gente está falando de uma cultura né? Eu sei que hoje em dia tem muito Está tá rolando a miscigenação cultural né? A miscigenação cultural Onde realmente é, Pessoas de tribos diferentes Estão realmente se envolvendo Isso é muito bom, isso é muito legal Mas isso cria um choque Um impacto muito grande porque existe hoje em dia uma questão que é muito interessante quando a lua entrou nessa fase minguante agora uh, o signo de capricórnio estava ali na casa 4 e isso Traz exatamente essa realidade que eu vou falar agora, que está associado com... A Capricórnio na casa 4 é basicamente a mesa ali, é, o pai de família, a mãe ali de família, o chefe de família, a mãe ali, a coisa bem patriarcal mesmo, né? E todo mundo sentado ali, rígido, na hora certa para jantar, né? É um padrão realmente muito rígido, muito rigoroso né? de desenvolvimento familiar. Né? E trazendo para os dias de hoje, isso é uma coisa bem antiga, bem, bem, é, bem tradicional, né? vamos colocar assim. E trazendo essa realidade para hoje, existem famílias que não fazem isso. Por conta do trabalho, que não tem como chegar à noite ali todo mundo jantar junto, né? Por conta do trabalho, tem esses desencontros e naturalmente os filhos, as gerações seguintes não vão conseguir levar essa cultura adiante. Isso é ruim? De uma certa. de um ponto de vista, de uma certa perspectiva, sim, isso é ruim, porque a mesa ali, vamos colocar assim, o lado positivo, capricórnio, né? Nessa, nessa questão da família, a mesa ali, com o patriarca e com a matriarca, traz um processo energético de você entender e saber separar, distinguir, discernir que existem as coisas que pertencem ao seu pai, e aí você vai ter esse processo de entendimento ali na mesa, né, você vai, pensar, você vai refletir nisso, ó, essa característica aqui que eu tenho é do meu pai, é dele, não é minha, esse é o processo de autoconhecimento, tá, porque muitas vezes as pessoas acham, ah, meu pai é durão, eu tenho que ser durão também, ah, minha mãe me batia, eu tenho que bater também, não é assim, não é bem assim, é, é um processo de autoconhecimento, de fato, que todo mundo precisa passar por esse processo, né? É, naturalmente, a gente imagina isso, né? Que de um campo de flores você não vai ter é, é, é o reino mineral se desenvolvendo ali, né? O campo de rosas vermelhas é um campo de rosas vermelhas, um campo de rosas amarelas ou de outra cor, vai ser um campo de rosas amarelas ou de outra cor. Então, você fica com esse pensamento, né, que se meu pai é durão, eu tenho que ser durão também, né? E aí você se força a ser, às vezes a pessoa nem é tão durona assim, né? Cada um tem a sua própria forma de expressar-se para o mundo, né? E isso que é muito importante. Quando eu falo que que é muito necessário que a gente quebre padrões emocionais e expresse o nosso verdadeiro ser de uma maneira distinta, de uma maneira realmente inovadora, de um novo jeito, é justamente para que a gente encontre o jeito que mais se encaixa com aquilo que a gente é. Né? Poxa, para mim realmente foi um processo, um trabalho bem... Bem árduo de ao longo de um ano, um pouco mais de um ano que eu venho aqui, que eu faço vídeos para o YouTube, que eu faço lives, foi um processo bem difícil de encontrar né, aquilo que estava na minha essência. Né? Então assim, é realmente você diariamente ter esse trabalho, passar por esse desenvolvimento e entender que existem gestos e trejeitos que naturalmente não são seus. E que você traz isso de um tio, de uma tia, do pai, da mãe, do avô, da avó, ou até mesmo de um colega de trabalho. Né? Um colega de trabalho, uma colega de trabalho, ou um chefe, uma chefe, ou um colega é, da academia, ou uma amiga da academia, enfim, alguém... Da sua vida Que te impactou muito Todo tipo de impacto que você recebe Emocional, vira trauma né? E não só as coisas, bo as coisas Ruins, mas as coisas boas também Impactam, só não recebem o nome de trauma Mas elas criam um trauma Emocional A primeira vez é um trauma A primeira vez sexual de uma pessoa É um trauma, né? obviamente que Pode ser um trauma positivo ou um trauma negativo Mas em algum nível Se torna um trauma, então Existem esses padrões, né? E, e é natural que quando você tem ali um gosto por uma determinada coisa, né? Que é positivo para você, né? Você vai querer seguir aquele padrão ali. E sem fazer muita força, é esse padrão que vai se repetir na sua vida, porque é isso que você gosta, é isso que você se interessa, é isso que faz o seu coração acelerar, né? E, naturalmente, pode haver o contrário disso é, para outras pessoas. Você pode gostar de algo e outra pessoa pode não gostar daquilo que você gosta. É, aquilo que você gosta pode ser um trauma para outra pessoa. Então, o processo de autoconhecimento ele traz também essa realidade muito forte. E, realmente, quando você começa a entender o desenvolvimento dos sentimentos, das emoções e você começa a podar o desenvolvimento de sentimentos e emoções nocivos, aí você ganha, né, um nível a mais de consciência, porque você deixou o processo de autoconhecimento e passou para o processo de desenvolvimento pessoal. Você saiu do estado de vítima, né? Oh, isso aqui só acontece comigo, pô, saganário, só eu que sofro pô, a culpa é do outro, não é minha, eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada, né? Martin Peixes, né? Martin Peixes é muito pô, eu não fiz nada, eu não tenho culpa nenhuma. Ele fica triste, né? fica realmente raivoso quando ele recebe a culpa de alguma coisa, não fez nada, né? mas realmente é isso, né? quando a pessoa desenvolve, quando a pessoa transforma aquilo que ela verdadeiramente é, de fato há um crescimento muito grande, e ela sai do estado de vítima e passa para o estado de responsável por aquilo que ela é. Responsável pelas coisas que ela desenvolve na vida dela Então isso é muito importante de ser compreendido E de ser repassado para outras pessoas também Ah, mas como que eu posso repassar isso, Felipe? Para outras pessoas Pô, tem gente que não me ouve Eu sei que tudo que você está falando aí é real Acontece na minha vida Mas tem gente que não me ouve né? Talvez exista aí Todo aquele processo de padrão emocional Que esteja se manifestando em forma de gente Na sua vida né? Deve ter ainda alguma, alguma coisa aí né? Alguma forma na hora de se expressar Que ainda não está né, casando com outra pessoa Que ainda não está coincidindo Com a forma que a outra pessoa tem de pensar De agir, de se comportar De enxergar o mundo né? Porque é aquela coisa né? o, o vermelho que eu enxergo Nunca vai ser o mesmo vermelho Que outra pessoa enxerga A pessoa pode enxergar o vermelho que eu estou enxergando Um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mais escuro. Vai depender né? Vai depender de como que ela está né? Sintonizada ao vermelho Dando aqui um exemplo bem Bem, <risos> bem esdrúxulo né? Mas enfim A Larissa aqui comenta Isso é excelente, ficar mais consciente Claro a melhor forma de você realmente alcançar a iluminação é estar mais consciente, é, ficar, é ficando mais consciente. Isso realmente é algo muito importante de ser feito, né? E vale aquela reflexão, né? Dentro de toda essa realidade de padrão e tal, tudo mais, quais são os padrões emocionais que você naturalmente vem alimentando, que você vem realmente mantendo né, no seu dia a dia. Isso realmente é muito interessante. A Luz Helena aqui pergunta se o meu colar é da Lua. É da Lua. É o colar da Lua. São as três fases lunares, né, que pode ser aqui o centro, uma Lua cheia ou uma Lua nova, a Lua crescente e a Lua minguante. Né? Então você tem aqui a, as quatro fases lunares. né. Hum. Muito bacana. Então essa é uma reflexão muito importante. Quais são os padrões emocionais que você vem desenvolvendo, que você vem manifestando no seu dia a dia. Isso é muito importante para que você chegue à conclusão da razão né, pela qual algumas coisas é, indesejáveis estejam se manifestando de fato na sua vida. Tá? É, seguindo adiante aqui com o nosso desenvolvimento de autoconhecimento e tudo mais, é, o que você tem necessidade de deixar ir e que não consegue por causar grande sofrimento, né? Existem coisas que na nossa vida realmente nos causam um grande sofrimento quando a gente pensa em deixar ir embora, né? Por exemplo, aquele namorado que não presta, mas que ele preenche algum vazio, né? Esse vazio aí ele é neural, né? É neuronal. Em algum momento que esse cara foi embora ou que essa pessoa foi embora, né, ela vai deixar um vazio ali, né, porque você usou aquela pessoa, literalmente você usou aquela pessoa pra preencher aquele vazio, ela não tá adequada, não tá, não preenche, não se encaixa em outras coisas, é, como parceiro ou como parceira mas existe uma ali em específico que é a coisa ali que você realmente precisa, né, que ela encaixa ela preenche aquilo ali, né, e que se ela for embora, hum, Existem outras coisas também, né? como bens materiais, por exemplo, de repente você tem uma casa fantástica, mas que ela tá numa localidade ali, uma localização não muito agradável, vamos colocar assim, né? É, por ser uma casa própria Vamos dar esse exemplo aqui Uma casa que realmente você demorou para construir Ou uma casa que você investiu um valor muito é, significativo para você é, Por ser de valor material assim nesse nível Você também não consegue né? Não consegue Você não tem é, é, nenhum dos outros requisitos a não ser ali a realidade material sendo atendida, né? Mas você está apegado à casa por conta da realidade material que você conquistou, né? Foi uma conquista e por conta dessa conquista você sabe que se você sair dali você vai sofrer porque não demorei tanto para conquistar isso e agora tô aqui me desfazendo, né? É muito importante, né? É, que realmente a gente tenha esse entendimento que muitas vezes a gente tem a necessidade Emocional né, De abandonar algo Mas por saber que a gente vai acabar sofrendo né, E até mesmo por saber Que a gente vai fazer o outro sofrer Ou alguém sofrer A gente acaba não fazendo É um processo de anulação De autoanulação que as pessoas Naturalmente fazem Quando elas se apegam a uma determinada realidade Por que, que eu trago isso aqui? Sol em touro Lua em aquário e Urano em Touro, Urano em Touro já traz ali ruptura, né? Urano quando entra num signo ele fala o que que eu vou romper aqui nessa realidade zodiacal. No caso de Touro é algo que foi estabelecido, né? É um bem material, um sentimento muito profundo, um sentimento romântico muito profundo, né? É, touro, é, Urano entra na constelação de Touro e pô, tem que romper isso aqui, tem que causar uma ruptura, tem que mudar, tem que renovar. Tem que fazer alguma coisa para isso daqui realmente se desenvolver, para a pessoa ir adiante, porque tá tudo desandando na vida da pessoa, só ela que não enxerga, porque touro é a zona de conforto. Talvez a pessoa tenha desenvolvido a sua estabilidade emocional, a sua segurança financeira, em cima de um determinado alicerce que nem é o fundamento que realmente... Toca o coração da pessoa Foi uma coisa ali meio que obrigada né? A pessoa se sentiu obrigada a fazer aquilo Para fundamentar a sua vida Em cima daquela realidade né? Aí fica difícil de realmente se desfazer Daquela realidade que foi estabelecida Que foi é, estruturada Que foi consolidada né? Então é importante que todo esse processo de desenvolvimento pessoal seja realmente feito para que a pessoa tenha a capacidade de observar as coisas que ela fez ali meio que na obrigação, né? E que ela possa ter a inteligência tanto emocional quanto intelectual, quanto espiritual, né, de perceber que aquilo ali tá fazendo um mal danado para a pessoa, né? E que ela não consegue ir adiante porque ela tá presa a uma determinada realidade, né? A Larissa fala, só verdades esse Urano? É, Urano é basicamente isso, né? Urano rege o signo de Aquário, né? E Aquário, a gente tá entrando nessa era maravilhosa que é a era aquariana, né? É, aquário traz verdades, né? A, a realidade aquariana, do arquétipo aquariano, é um compromisso com a verdade, né? E quando a gente fala desse compromisso com a verdade, é basicamente você se respeitar. Né? Você entender que há uma necessidade muito grande do auto respeito, do autocuidado, do autoconhecimento Para que o desenvolvimento pessoal ocorra né? a níveis mais profundos e não só a nível superficial né? É muito interessante quando a gente fala disso, quando a gente trata dessa realidade dessa forma né? Que existem níveis, né? existem níveis O nível superficial é você, ah, eu preciso me desenvolver para poder alcançar aqui uma promoção no trabalho e você simplesmente perguntar O que eu preciso fazer para alcançar essa promoção? Ah, você precisa fazer XYZ Só que XYZ Não condiz com o seu caráter Não condiz com a sua conduta Não condiz com os seus sentimentos A sua visão de mundo Com a sua filosofia, não condiz com nada Mas você faz XYZ Contraria todo o seu caráter Todos os seus valores pessoais Só para alcançar O raio da promoção né, no, no trabalho e se prejudica moralmente muitas vezes né, para poder alcançar aquela realidade. Então, um, ter o discernimento, entender como que você trabalha com a verdade, como que você desenvolve né, é, 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 o seu, a sua carreira profissional dentro daquilo que você verdadeiramente é, dentro dos seus valores, é algo, assim, imprescindível para a Era Aquariana. A Era Aquariana, o signo de Aquário, ele traz no seu arquétipo uma simbologia muito autêntica, né? Então é basicamente assim, o mundo, o planeta aqui agora, ele está querendo desenvolver seres autênticos Está querendo desenvolver seres autênticos Só que o mundo sistemático, sintético, a Matrix, ela quer desenvolver seres quadrados, seres que realmente... Não vão questionar seres que realmente vão ser programados para uma determinada lógica e dane-se. Dane-se. Deixa de lado e. Minha essência? O que é essência? O que importa é isso aqui, ó. Para eu conseguir o queijinho, eu tenho que ficar rodando, né? Na, na gaiolinha do, do hamster. <risos> Larissa comenta aqui, ó. Felipe, quando o Urano entrou em touro? Caramba. Essa é uma pergunta difícil, hein? Já tem tempo já. Já tem um tempo que Urano entrou em touro. Ele tá, ele tá ali a 13 graus de touro. Já tem aí uns, uns dois anos, se eu não me engano. Eu comecei a estudar Urano em touro tem um tempinho, mas já tem aí uns dois anos que Urano entrou em touro. Né? É uma. Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. A Iana chegando aqui, seja bem-vinda, Iana. Muito bom. Mas já. É, Urano, quando sair de touro, ele vai entrar ali em gêmeos vai ser mais ou menos vai ser mais ou menos em 2000 e... vai ser mais ou menos ali Urano demora 80 80 anos para dar uma volta ao redor do Sol ele fica mais ou menos ele fica mais ou menos ali uns dois anos em cada signo dois a oito anos em cada signo ali mais ou menos então ele sai aí aproximadamente em 2000 e... 2026, por aí 2026, Urano tá saindo de touro, tá entrando em gêmeos e tá trazendo uma realidade mais concreta ou mais perceptível da era aquariana, né? Então é muito interessante que a gente acompanhe Urano, né? E que a gente realmente vai pescando, né? Essa autenticidade através da consciência uraniana, muito interessante que a gente faça isso, né? E existem outras coisas também que estão bem favoráveis, né? Pra gente só não falar de coisa. de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa também. Tá favorável pra quem decide romper né? com essas relações tóxicas, com os sentimentos e as emoções nocivas. Tá? É muito importante que isso seja de fato desenvolvido no ser humano. E quando você desenvolve essa realidade.. Né, de decidir romper, de decidir criar essa ruptura e verdadeiramente você alcançar valores mais expressivos daquilo que você verdadeiramente é, você basicamente entrou na era aquariana, você basicamente se tornou uma pessoa verdadeiramente autêntica, você basicamente... Já está expressando os seus valores, já está expressando aquilo que você verdadeiramente é Já está expressando aquilo que você tem como consciência cósmica consciência cósmica nesse período de Era Aquariana é muito importante da gente, Desse início né, de Era Aquariana é muito importante da gente desenvolver E em relação à Lua, isso naturalmente é a quadratura que a Lua Fazia ali com o urano no momento que ela entrou nessa fase minguante, né? Essa fase minguante trazendo ali essa quadratura com o urano. O rompimento com as relações tóxicas tá muito ligado, tá muito mais voltado para o âmbito, uh, o âmbito, assim, profissional, tá? Porque... Urano estava na casa 7, e a casa 7 é a casa das relações no geral, né? E Urano em touro. Urano em touro traz mais a coisa da produtividade, né? Daquilo que foi estabelecido para fins materiais, para segurança material. A lua estava na casa 4, pode ser que a pessoa também tenha que resolver essa realidade ali para dentro de casa também, né? Nas relações. Amorosas, né? Casamento ou questões de família, ou até mesmo coisas de dentro de casa, mesmo, né? Você pega ali a casa e vê ali o que, que tem aqui de tóxico, aqui, né? Os tóxicos, né? As coisas que do dia a dia que não servem mais para a saúde do indivíduo. Então é importante romper. Mas tá muito mais voltada para as relações, mesmo, tá? É de você realmente entender com qual propósito você tá desenvolvendo uma determinada realidade, com qual propósito você está alimentando um determinado sentimento, uma determinada relação. É... Quando eu falo de romper, não significa necessariamente que você vai acabar com tudo, vai é... de fato extirpar aquilo da sua vida. Romper significa você simplesmente ter o estalo. Assim não dá, desse jeito não dá para continuar, assim eu não quero. Não é dessa forma que eu vou continuar com essa relação. E dá, dá a chance, né? Porque Urano regindo Aquário e Aquário trazendo a realidade da, da solidariedade, da compaixão também, um pouco de compaixão, né? Dá a oportunidade do outro ter um. Opa, peraí. É, eu acho que eu não estava indo pelo caminho certo. Porque se você rompe assim, tipo. É, arrombando a porta mesmo, né? Se você rompe dessa forma. É, acaba, acaba Trazendo Conflito Se você rompe de forma Necessariamente conflituosa Necessariamente desafiadora né, Você vai estar tá trazendo um outro desafio Para sua vida Que é você se desfazer de algo Que você simplesmente Rompeu do nada Ou que você simplesmente tomou coragem Para ter aquela ruptura ali E não teve o diálogo É necessário o diálogo É necessário que seja inteligente nesse processo De você realmente entender Que a relação não tá bacana Não tá saudável E você simplesmente botar as cartas na mesa Isso não tá me agradando Isso não tá me agradando é, Eu não sinto mais isso como eu sentia antes Ou não sinto que você sinta a mesma coisa como antes Parece que acomodou Parece que é realmente colocar as claras o pensamento que você está tendo É realmente colocar as claras A forma que você vê a vida né Porque se você não fizer isso agora Nessa fase minguante O ciclo vai se renovar E no próximo ciclo Vai se tornar mais difícil ainda De você se desfazer Ou de você consertar Urano fala de revoluções tecnológicas, fala de é, é, inovações É você realmente inovar o seu relacionamento É você re realmente inovar a sua forma de interagir familiarmente É você realmente inovar aquilo que você estava buscando como con conhecimento, como informação E sempre que você inova, sempre que você renova, sempre que você desenvolve mentalmente Você alcança graus mais elevados de experiência humana aqui a gente está falando de seres humanos, há um pouco mais de 10 mil anos seguindo a história convencional a gente era homem das cavernas, homem primitivo, há pouco mais de 10 mil anos, um pouquinho mais, então quando a gente começa a olhar o mundo assim com uma visão multidimensional, com uma visão de fora, olha o mundo de fora e percebe, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Caramba, o que eu busquei de conhecimento Caramba, o que as pessoas aprendem comigo O que é que as pessoas aprendem com você O que você ensina para as pessoas O que você propaga para o mundo Porque existem coisas que são proibidas Porque elas são tóxicas para a gente Essas são as leis do homem né O homem proíbe coisas Que a gente utilize coisas que são tóxicas São nocivas para o nosso corpo essas são as leis do homem, do homem dentro do globo terrestre. Existem seres multidimensionais que também possuem leis. E as leis desses seres multidimensionais também dizem a mesma realidade sobre isso. Existem seres humanos que são tóxicos uns para os outros e eles deveriam ser proibidos na Terra. Infelizmente, essa é a realidade. A gente não pode encarar a natureza como maléfica e o ser humano não. A gente tem que entender os dois lados da moeda. É isso que Urano pede também. Urano, na mitologia, ele é o Deus do céu. É ele que fecunda a Gaia. Então, quem é a potencialidade máxima como legislador espiritual da realidade astrológica para o ser humano aqui, né? nesse sistema solar, né? é Urano. Então, o Urano, quando ele passa nos signos, ele não quer nem saber. Ele vai rompendo. Ele vai rompendo, ele vai rompendo coisas que foram estabelecidas Ele vai rompendo coisas que foram comunicadas, foram informadas, foram enganosas Ele vai rompendo coisas que realmente se enraizaram no coração do ser humano Quando o urano entrar em câncer daqui a uns 16 anos mais ou menos aí, 16 anos, 20 anos, daqui a 20 anos quando o urano entrar em câncer Vai ter essa, essa realidade de é, sentimentos vão ser extirpados e quando o urano entrar em leão, a gente vai ter um grande embate Daqui a 36 anos, a gente vai ter um grande embate Quando o urano entrar em leão A gente vai ter realmente ali um, uma força muito grande Porque a era é aquariana Urano em leão, ele está do outro lado Então ele está ali rompendo com egos e lideranças que foram nocivas para a humanidade Então é muito importante Que a cada momento que o Urano vá fazendo ali Aspectos desafiadores com outros planetas A gente vai rompendo também A gente tem que aproveitar essa energia Vai rompendo Vai fazendo as orações, as mentalizações As meditações para poder romper Porque quando o Urano chegar Em aspectos zodiacais Mais tensos Por exemplo, virgem Cara Urano em virgem Assim, são coisas realmente que se modificam de uma velocidade muito grande. Aí Urano em Virgem é daqui uns 40 e poucos anos, daqui uns 50 anos. Mas, é, os nossos, são os nossos filhos né, que vão ver, os nossos netos, né, no meu caso. <risos> então, é você deixar preparado. É você deixar preparado, é você realmente perceber que existe um processo de desenvolvimento na humanidade que não vai começar ah, daqui a 50 anos eu faço isso, então, Felipe. Não, daqui a 50 anos você não vai entender. Se não começar agora, não vai entender. Não vai entender, porque não vai estar conectado. Não vai estar conectado. Aí vai ter um monte de gente vivendo uma vida incrível. E se a gente não desenvolve para poder viver essa vida incrível, a gente vai estar né, embaixo. Embaixo. É sempre assim. O conhecimento na cabeça do ser humano bota o ser humano lá no topo. Mas como é que o ser humano vai ter conhecimento Vai ter essa visão mais ampla de mundo Se ele está preso ainda no relacionamento amoroso Se ele passa o dia inteiro no whatsapp Ansioso, esperando uma mensagem Como? Que o ser humano vai querer ganhar mais dinheiro Ou ganhar mais poder Ou ganhar mais é, autoconhecimento Ou ganha, ganhar é, iluminação espiritual Se o negócio dele é o crush é o... Segunda-feira aqui é isso tá? Segunda-feira é dia segunda de, de autoconhecimento Sentimento, entender os sentimentos e realmente entender é, é, quais são os caminhos que existem além né, do relacionamento amoroso, além das relações também entre, em si, né? É muito importante a gente entender isso, né? Urano, realmente em quadratura com a Lua, ele traz essa ruptura né, de, de sentimento, de padrão emocional negativo, né? E revoluciona né? revoluciona e inova para aqueles que já estão abertos já estão abertos a novos conhecimentos já estão abertos a novas tecnologias é uma nova visão de mundo tá o que avança a tecnologia né é, é a mentalidade do ser humano se o ser humano tem uma mentalidade de homem das cavernas como é que vai avançar né não avança não avança que nem aquele filme os Scrooge, alguém já viu que o pai, ele não deixa ninguém sair da caverna Não, não vai sair ninguém da caverna porque lá fora tem uma coisa muito perigosa Tinha nada lá de fora da caverna lá Tinha nada E é sempre a geração seguinte que traz né, a coragem para poder sair Para poder realmente vencer os desafios, né? E quando a gente fala desses padrões emocionais né, que impedem a gente de evoluir, de desenvolver o nosso espiritual e tal, a gente tá falando né, que. A gente acaba falando também né, de que existem coisas né, que dão sinais, né? Os sinais das relações tóxicas são a frieza, né? Nesse momento aqui, né, de, de lua minguante ali na casa 4, com o Capricórnio entrando na casa 4 e a lua em aquário ainda por cima. E a Lua a 13 graus. O grau 13 é um grau de transformação, tá? E os sinais são esses, é né? De relacionamento tóxico é esse. É frieza, rigidez, imposição, tirania, né? Manipulação, falta de sentimento, isso tudo, né? E a cura do sofrimento que esse rompimento uraniano com a Lua, né? Pode, pode proporcionar, é... tá no dia a dia, né? Por que está no dia a dia? Porque Quiron está na casa 6 Quando a Lua faz o, a quadratura perfeita ali com o Sol Que traz a realidade da Lua minguante né? Quiron está ali na casa 6 fazendo um cestil com a Lua Então é só você conversar com seus traumas Conversa com seus traumas agora Que Quirom está ali prontinho para te ajudar Para poder curar E basicamente quando você entender os seus traumas é, é, Você vai querer conversar com as pessoas sobre ele sobre os seus traumas, né, e, e as pessoas vão, ai ah, meu Deus, eu também passei por isso, não acredito, nossa, você tá me ajudando tanto em conversar sobre isso, porque eu precisava de alguém para conversar sobre isso também, as pessoas se identificam, né, reciprocidade, isso é interessante, né, a astrologia ensinando a gente a, a entender o que a gente verdadeiramente é, e é assim há muito tempo, tá, muito importante a gente adquirir novos hábitos, tá, Para poder realmente... Desenvolver, né, a sua forma autêntica de expressar sentimentos, emoções, né, é importante você desenvolver isso tudo também, porque a atitude, ela se torna mais assertiva também, né. E para você tornar a sua atitude mais assertiva, né, basta que você gaste essa energia, né, no dia a dia, né, trazendo seu sofrimento para o lado da cura, né. Boa noite, Paula. Paula chegou aí. Chegou atrasada, Paula. Tá acabando o podcast. <risos> a Luz Helena comenta... Até quando dura essa lua minguante? Vou conversar com o meu psicólogo amanhã. Boa, boa. Dura até semana que vem. Até semana que vem a gente tem lua minguante aí, tá? Sete dias, normalmente. E aí a gente tem esse processo todo aí. É, caso você continue alimentando né, os padrões emocionais negativos, Isso pode criar raízes mais profundas, tá? E isso pode te impedir de prosperar, pode te impedir de estabelecer metas que sejam realmente saudáveis, né? E relações saudáveis também, tá? É, o processo de autoconhecimento agora, nesse, nessa semana de Lua Minguante, é imprescindível, de fato, né? E aí você vai de encontro com o seu verdadeiro propósito e realmente... Você também acaba ajudando outras pessoas a se curarem, né? Poder te ajudar e ajudar os outros também. Mais um podcast chegando no final. Muito bom estar aqui com todos vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.